0: Todo a través de la fe. Es un espacio para hablar absolutamente de todo. Lo desconocido, lo incómodo, controversial... En fin, Cristo nos enseñó a amar a todos aunque seamos diferentes. Pero... A veces estas diferencias lo hacen más difícil. Por eso queremos hablar de todos esos temas con diferentes perspectivas para comprendernos sinceramente. No queremos cambiar creencias, sino fomentar el respeto y el amor al no juzgar sin conocer. Muy buenos días, tardes y noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast que se llama Todo a Través de la Fe. En este podcast nos gusta hablar de cosas que son quizás un tanto controversiales, delicadas, tal vez incluso incómodas, pero sin dejar de lado nuestras creencias. En este caso, quienes hacemos este podcast somos cristianos, pero creemos que todos esos temas nos involucran. El día de hoy el tema no es tan controversial o no es algo que cause mucho revuelo dentro de casi ningún círculo. Pero creemos que es algo importante porque hablar de autosuficiencia, que es el tema de hoy, es hablar de estar a cargo de nosotros mismos de manera económica, de manera personal, emocional, etc. Es un todo, es algo que influye en muchas cosas y que al mismo tiempo es un tema personal. Queremos hablar con alguien que ha tenido mucho crecimiento en muchas áreas, en diferentes momentos de su vida. Es un amigo cercano, casi hermano, de otro país. <ríe> Él es Juan Camargo y estamos muy contentas. De veras Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, hola. No, el gusto es mío. Gracias por la invitación.
0: Bueno, ya con eso ya escuchamos su acento. Precioso, por cierto... Y de veras, muchas gracias por estar aquí. Todo mi gusto. Sí, Juan Camargo, él es de Colombia, es un economista, se graduó de Brigham Young University, está especializado en el desarrollo internacional. Director de operación de Elevate Business Colombia. Es una empresa de acompañamiento y asesoramiento para microempresas. Su trabajo ha tenido impacto en más de 2.000 empresas en Colombia y en sus tiempos libres hace coaching personal para personas que quieren mejorar sus hábitos personales y lograr una mejor versión de sí mismos. Y es un, un, un currículum. Y, y me encanta que todo lo que hemos dicho ahorita, pues, tiene que ver con ayudar a las personas a mejorarse a sí mismos. Es algo que tú tuviste que pasar primero, ¿no, Juan? Para tú poder ayudar a alguien en tema específico, tú tuviste también que haber recorrido ese camino. Pues, queremos empezar con la primera pregunta. ¿Para ti qué significa ser autosuficiente?
1: Uy, es, es una pregunta bastante buena y creo que bastante larga la respuesta, pues... <risa> Y eh, eh, me encantó lo que dijiste, me dijiste eh, es un camino, ¿no? Y creo que ser autosuficiente no es un, no es un final en la vida, no, no es como un punto final, sino es un camino que tú vas llegando y vas llegando a diferentes puntos eh, en los que te ves y en los que quieres estar. En, en términos generales, pues significa esa independencia, esa capacidad de tomar decisiones por ti mismo, de, de hacer cambios por ti mismo. Pero creo que también es importante decir lo que no es, ¿no? Porque muchas personas pueden decir, pues, soy autosuficiente, soy independiente, no necesito ayuda de nadie. Y, y es muy importante tener un balance y, y saber que sí necesitas ayuda a de los demás. Y, y también hay otro extremo que es necesito que las personas me den las cosas porque las merezco. Es como entitlement, le dicen en inglés, pero en español no hay una palabra, pero es como que merezco las cosas y los otros deben dármelas a mí.
0: Entonces, entitlement significa que crees que te las mereces porque sí.
1: Sí, porque sí, como cost... que te las deben dar en bandeja de plata, diríamos en, en Colombia. Entonces creo que hay que tener cuidado con esos dos extremos eh, de la palabra y, y encontrar un balance en ese camino de la autosuficiencia que, que tú mismo te sientas cómodo y que tú mismo vayas aprendiendo y creciendo que es lo más importante.
0: Y yo tengo una duda porque nos gusta leer algo a, a, antes o informarnos un poquito como para mantener fresca la información. Y me encontré con una persona, ella decía que no podemos llegar a ser autosuficientes totalmente en algo. Y me hizo un poco de sentido porque da el ejemplo de una persona en el bosque, viviendo de lo que casa y esta es solo esa persona es autosuficiente en todos los sentidos y no, porque ya todo lo que está haciendo alguien se lo enseñó o de algún lugar lo aprendió, entonces pues siempre vamos a necesitar de alguien, ¿no? Pero eso también es bonito porque eres parte de un todo y, y no es tu mundo y eres tú, pero tú piensas que o sea, sí, ¿no? Sí tiene sentido que o sea, somos autosuficientes, pero no como totalmente. Es una buena sí. pregunta.
1: Y, y, y me, me encanta ese concepto porque justamente hoy, pensando en, en lo que íbamos a hablar el día de hoy, eh, pensaba ser autosuficiente pues no es en sí algo 100% personal. Creo que es algo que no, no podemos lograr por nosotros mismos, sino es algo que si queremos que el mundo lo logre, lo debemos buscar como sociedad no, no podemos esperar que todos sean autosuficientes y juzgar a las personas por no serlo, porque creo que el hecho de que no exista la autosuficiencia el día de hoy, eh, es un problema de sociedad, es un problema mío que estoy haciendo yo para que las otras personas no sean autosuficientes, creo que es un problema que no debemos verlo como algo personal como es tu responsabilidad llegar a ese punto, sino es una responsabilidad colectiva de nuestra comunidad, pues alcanzarlo, me, me encanta como lo dijiste
0: Sí, no, tiene sentido. Creo, es una idea quizás un poquito irónica, pero uno no puede llegar a ser autosuficiente sin la ayuda de los demás. Uh -huh. Entonces, se crea esta cadena en la que todos aprendemos al mismo tiempo y si todos tuviéramos esta misma meta, entonces, pues podría pensar que podemos llegar a ser autosuficientes todos juntos, porque sí. aprendemos todos de todos y entonces al mismo tiempo no dependo de alguien para estar tranquilo, o para estar bien, o para estar bien conmigo mismo, pero al mismo tiempo no llegué allí yo solo. Me gusta mucho que eso sea como parte de tu autosuficiencia, tanto emocional como material, no sé. Y con eso en mente, voy a hacerte la siguiente pregunta. Yo he conocido todo lo que te ha pasado en la vida, casi todo, por la cercanía que tenemos, y desde que yo te conozco, eres una persona que nada más va para adelante. Y no mira hacia atrás, tiene la visión de dónde quiere llegar, creo que eso es en parte lo que te ha hecho llegar tan lejos, pero ¿pasó algo en tu vida en el que te diste cuenta que, que necesitabas ser autosuficiente? O sea, que ¿te diste cuenta que era necesario valerte por ti mismo? Y como dijimos, no necesariamente sin la ayuda de nadie, pero ¿que era necesario tomar este rumbo y ser un poquito más consciente de tu propia felicidad o de tu propio patrimonio?
1: Sí, bueno, para mí sí, sí hubo un evento en particular, y no creo que sea el caso para todas las personas, pero para mí sí hubo un evento en particular. Cuando yo tenía 12 años, mi papá falleció en un accidente automovilístico y fue inmediato, no, no tuvimos tiempo ni de despedirnos, pero pues de, de la noche a la mañana la vida nos cambió completamente. Teníamos que tomar muchas decisiones que antes no teníamos que tomar. Si seguíamos siendo el mismo colegio, dónde íbamos a vivir, cómo íbamos a vivir muchas decisiones que, que uno no espera tomar a los 12 años, entonces creo que eso me llevó eh, de una manera bastante drástica y que no se la deseo a nadie, y, y no creo que todos la deban pasar, pero, pero a mí personalmente me llevó a, a tomar muchas decisiones desde temprano que me invitaron a cambiar la manera en la que veía la vida, ¿no? y, y esto me llevó a, a entender pues tener un valor por el dinero, tener un valor por mi estabilidad emocional, mi estabilidad espiritual, me llevó a mí mismo a trabajar por esas, esas metas, ¿no? y como lo decía... No fue como decir en ese momento cambió todo y me volví autosuficiente, sino creo que ahí empezó ese camino de descubrir cuáles eran las cosas que me iban a llevar a ser independiente y, y reconocer cuál era el plan de Dios para mí, porque creo que eso es, es parte de, de la autosuficiencia, entender y verte sí. a ti mismo con una visión divina, no verte a ti con una visión mundana. Y cuando entiendes esa visión divina todas las cosas empiezan a darse y empiezas a ver el camino de la vida de una manera diferente y empiezas a verlo con un propósito y empiezas a lograr cosas que nunca creíste que lograrías. Y un día ves para atrás y dices, ¿cómo logré todo esto? Y fue parte de, de ese propósito divino eh, que el Señor te ha llevado paso a paso eh, por ese camino, ¿no?
0: Y, y, y ahorita que lo mencionas, yo me puse a pensar en mí, mi, a mis 12 años no me preocupaba por el dinero, o sea... Yo no me preocupé por el dinero, sino hasta que ya tenía 18 años y yo empecé a buscar trabajo. Y tener esa responsabilidad, pues como que creo que sí te abre ideas en tu mente. Y quiero preguntarte, para que se entienda más el contexto, ¿tú eres el mayor? ¿Tienes hermanos?
1: Sí, yo tengo un hermano mayor. Entonces, bueno, mi papá muere cuando yo tenía 12 años y mi mamá pues tiene que salir del país a trabajar cuando yo tenía 14 años. Creo que ese fue otro punto de cambio porque tenía esos pensamientos como de dinero y, y todos estos cambios que hubo cuando mi papá falleció, sino cuando a los 14 años mi mamá se va, quedamos mi hermano y yo viviendo 100% solos. Y ya wow. nos habíamos convertido a la iglesia y ya significaba wow. ir a la iglesia no era un tema de voy porque mi mamá va, sino voy porque yo tengo una convicción espiritual que me lleva a, a ir, ¿no? Entonces, a los A los 14. Entonces fue, fue, fue bastante temprano para mí. No creo que todos pasemos por esto, pero creo que todos podemos tener esas experiencias desde temprano en nuestra vida y en las en nuestras casas podemos incentivar esa independencia emocional, espiritual, eh, financiera y demás, ¿no? Sí,
0: que la vida te obligó un poquito a ti a... Sí, a mí sí a, me a, por a, vez,
1: ¿no? o aprendes o aprendes, yo creo que debía ser así, pero, pero creo que hay personas más fuertes que lo pueden aprender sin ese trauma en, en su vida desde temprano, ¿no?
0: De hecho, con lo que estás contando, respondes la tercera pregunta, porque en la tercera estábamos, la, la pregunta dice, ¿crees que es necesario que un cambio drástico ocurra para tomar esa decisión? Yo sabía que tu papá había muerto, pero yo no sabía que fue desde ahí que empezaste a tener este tipo de ideas o este tipo de visión. No sé, Realmente no la escribimos pensando en que algo drástico te había pasado, ¿no? Para ti es como, para mí fue lo drástico, pero no tiene que ser para todos, ¿no? De hecho, en mi caso, vivíamos en la Ciudad de México y que cuando íbamos al supermercado, llenábamos el carrito cada vez que íbamos al supermercado, o sea, llenábamos el carro así, pero de un montón de cosas. Me acuerdo mucho de eso porque cuando llegamos a Hermosillo, me acuerdo mucho del primer día que llegamos al supermercado. Y salimos de allí con dos cosas. No sé si te he contado esto, Nane, pero yo me acuerdo tanto del impacto que tuvo en mí. Me acuerdo mucho haber volteado hacia arriba y ver a mis papás así como yo muy, muy contrariada, como de esto es todo. Y nos fuimos a pagar. Y yo me acuerdo haber, o sea, como que entendido inconscientemente, el dinero se acaba. No es para siempre. A mí me pegó muchísimo, mucho. A tal grado de que hasta apenas... En los recientes años he entendido que mi forma de ser tiene mucho que ver con ese momento. Creo que en mi caso no fue algo tan drástico como con Juan, pero sí me acuerdo que para mí eso fue un punto inconscientemente, ¿no? Porque creo que tu decisión, Juan, fue mucho más consciente que la mía. Yo simplemente como que fue un shock, ya no había carrito lleno. Entonces yo tenía que ser diferente, que no ser como que parte del problema, pero... Te estoy hablando ahorita como adulto. No tengo idea exactamente qué razoné como niña, pero sí me volví así. Tal, tal vez no razonaste nada, solamente Exacto. se quedó ahí Solo y su... empezaste a actuar diferente. Pero yo creo, Nani, me gustaría que tú respondieras esta pregunta, porque tú eres una persona que es autosuficiente en muchas cosas, pero no te pasó algo drástico como tal. Entonces, okay. estoy volteando la tortilla aquí, pero ¿cuál fue para ti el momento en el que dijiste creo que tengo que ser más consciente? Pues afortunadamente creo que yo vine al mundo muy segura de mí misma, no creo que yo hice algo para hacerlo, o sea, así nací, como al, nací con muchos defectos, pero yo sabía que no podía pedir muchas cosas en mi casa. Entonces yo le pedí a mi mamá que fuéramos, y yo quería hacer galletas, y yo hacía granola, y yo vendía cosas, y yo le pagaba a mi mamá lo que habíamos gastado en hacer los pastel o lo que hubiera hecho, y después de pagarle a mi mamá yo me quedaba con la ganancia. Y yo creo que a veces sí me daba más, ¿no? No sé, como que no, para mí el no no era una respuesta como, pues si no me van a dar dinero, pues yo puedo hacer algo, o sea, wow. y, Creo que lo hice desde que yo tenía como 12 años, tal vez. Creo que acabas también de contestar un poquito la pregunta cuatro, porque dice cómo se logra la autosuficiencia. Y tú acabas de decir que para ti el no no era una opción, que si tú sabías que podías hacer algo, por lograr algo lo ibas a hacer. Y creo que eso es en parte de, ¿no? Ahora ya emprendimos esto, pero ahora, Juan, no sé si quieres decir algo al respecto. ¿Cómo piensas tú que se logra la autosuficiencia?
1: Pues a, a mí me gustaría llevarlo a, a una conversación quizá espiritual en esa área, porque yo, yo creo que tiene mucho que ver cómo tú te ves a ti mismo y las capacidades y la confianza que tienes en ti mismo en lograr esa, esa autosuficiencia, ¿no? Pensando en el tema, creo que uno de los cambios que hubo en mi vida es que mi vida empezó a tener un propósito y, y veía mi vida con un futuro. Sabía que iba a hacer algo, empecé a caminar hacia algún lugar, ¿no? No solamente hacía lo que iba haciendo y lo que los otros me decían y, y caminaba allí por el mundo y por la vida viendo a ver qué salía, sino si estaba viviéndola con un propósito. Entonces creo que cambiando esa perspectiva a veces mundana que tenemos de nosotros mismos, porque a veces... Nos derrotamos y decimos estoy derrotado y nos vemos con un pensamiento de derrota, nos vemos con no no voy a lograr las cosas, deberíamos cambiar eso como qué es lo que Dios ve en mí y con esa perspectiva y con esa confianza en que Dios tiene un plan más grande de lo que yo veo tomar decisiones y tomar riesgos y tomar acciones que nos llevan a, a diferentes puntos de nuestra vida para lograr pues esa, esa autosuficiencia. Creo que, que es muy importante cambiar tu perspectiva de ti mismo y permitir que haya una perspectiva divina, permitir verte a ti mismo con una perspectiva divina y con un plan más grande de lo que tú puedes ver, ¿no?
0: Y me gustó mucho lo que dijiste de tomar riesgos. Sí. De todo lo que dijiste es como tomar riesgos nunca olvidando que eres un hijo de Dios. Entonces, si uno entiende que es hijo de Dios, como que tiene más valor, ¿no? Para... Tomar riesgos porque uno sabe que, pues, si algo sale mal, puede volver a empezar. Si algo no salió como querías, lo especial, lo increíble de, de tener tu confianza en Dios es que si tú le pides y algo sale mal, él de alguna manera hace que sea para tu beneficio, para tu provecho. O sea, que algo que parecía hacia tus ojos era como de esto no puede ser peor. De repente es como de, ah, chis, pues si no hubiera sido así, no hubiera pasado esta otra cosa que es aún mejor. Y yo creo que esto nos ha pasado a todos. Sí, sí. Quizás nos ha sido difícil a veces reconocer. Dios fue el que nos ayudó a que esa magia saliera de que algo que se veía tan horrible se volviera algo tan beneficioso. Y eso es parte, ¿no? De, de tomar riesgos sabiendo que Dios está allí. Pero en el momento no ves lo que tú quieres, ¿no? Y, y eso, es, eso es bien difícil, ¿no? Obtener los resultados que buscas. ¿Una historia así, Juan? Cuéntanos.
1: Sí, sí, totalmente. Sí me han pasado varias y, y justo me pasó la, la más reciente que creo, grande que me acuerdo fue cuando decidí volver a Colombia. Todo el mundo a mí me decía, no, ni se te ocurre volver a Colombia porque volver a Colombia era una amenaza incluso a mi propia auto autosuficiencia, ¿no? O sea, las mejores oportunidades en Estados Unidos, podía conseguir un trabajo que me pagara mejor, podría ayudar más a mi familia, como todas estas ideas que tenemos los latinos de sobrevivir en Estados Unidos y yo tenía el sentimiento y el deseo de volver a mi país apliqué a una práctica en la que me pagaban 500 dólares mensuales, o sea, todos los miedos de mi familia... Estaban ahí evidenciados. De hecho, en realidad no iba a ganar nada en comparación de lo que iba a poder ganar en Estados Unidos. Y bueno, lo tomé y dije: Si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? Dos meses después me ofrecieron un trabajo como coordinador y sin esperarlo, siete meses después me volví el gerente para Colombia y en cinco meses después para Colombia y Centroamérica. Y fue algo que no pudo, que no iba a pasar. Si yo me hubiera quedado en un, en un punto en el, en el que no tomaba una acción riesgosa, ¿no? Porque volver a Colombia claro, era un riesgo.
0: Más cómodo y seguro.
1: Total, sí. Y creo que mi mamá estaba que, que se jalaba los pelos cuando tomé esta decisión. Pero finalmente llegó a ser pues una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida y que me ha permitido un crecimiento increíble en esta vida, ¿no? Y así como esa creo que hay muchas historias en, en mi vida, pero... Sí, creo que sí, tienen mucho que ver con esa confianza que uno tiene en Dios, que le permite llegar a puntos en los que uno nunca pensaba que iba a llegar, porque 26 años nunca me imaginaba tener la responsabilidad que tengo ahora en mi trabajo, pero llegó por esa confianza que en ese punto tuve de, de tomar decisiones y de, de cambiar el rumbo de mi vida, ¿no?
0: Wow, he pensado, pero es que qué tal que pasa esto, pero es que tal que pasa lo otro, pues es que nunca vas a saber. Jamás vas a saber qué suave, qué increíble estar del lado de Dios y que sepa uno que Dios está de tu lado, porque para empezar eso significa que ser autosuficiente en cualquier ámbito es posible porque él puede convertir incluso tus errores en oportunidades. Y en esto, para muchos fue un error, seguramente tú lo pensaste en algún momento, pero realmente no lo fue, fue un riesgo, fue un riesgo gigantesco, porque seguramente había lugares en Estados Unidos que hubieras podido hacer el triple nada más saliendo de la universidad, así. No, yo creo que más, en el McDonald's podía en el ganar. McDonald's hace más dinero. Sí, sí. No, sí, o sea, hubieras podido ganar muchísimo más. Pero, pero tomar el riesgo es parte de la razón por la que tú puedes ser autosuficiente económicamente hablando en este momento, ¿no?
1: Total. no Y yo, bueno, lo, lo vuelvo a llevar al, al punto del lado espiritual y es parte de tener ese propósito divino. porque estás haciendo lo que estás haciendo? Y creo que es una pregunta muy válida por hacerte todos los días. ¿Y a dónde me lleva esto, no? Y si tenemos un, un propósito divino, mucho mejor. Hay un escritor que me encanta, Clayton Christensen, él decía que mientras estaba en sus tiempos universitarios, en, eh, estudió en Oxford, él le dedicaba una hora diaria de su vida a tratar de entender cuál era el propósito que Dios tenía para él. Y una hora diaria leyendo, meditando, orando, para entenderlo porque él se sentía perdido, ¿no? Y él dice que esa hora diaria la pudo haber dedicado a estudiar economía o a las muchas materias que estaba tomando y que quizá le hubieran ayudado en sus estudios, pero que esta hora se volvió más importante que cualquier otra materia que tuvo porque fue la que le ayudó a labrar y a tallar el camino de su vida y lo que iba a llegar a ser y terminó siendo un profesor muy aclamado en Oxford que hace poco falleció, ¿no? Pero creo que ese tiempo que nosotros le dedicamos a entender el propósito de nuestras vidas nos ayuda a ser autosuficientes, nos ayuda a entender a dónde vamos a llegar y, y cómo, qué necesito yo hoy para llegar allá, qué cambio necesito hacer.
0: Cuando nosotros empezamos en, en este camino de ser más autosuficientes y de mejorar y ese ¿Cuándo podemos decir soy autosuficiente? O sea, ¿qué determina que alguien lo es o no lo es? Porque tú dijiste al principio, es un camino, no es como un lugar, ¿no? Sí,
1: bueno, para, para mí no hay un punto final, quizás porque yo no lo he vivido, y, y quizás si le preguntamos a alguien que tenga eh, una experiencia más larga en la vida, va a decirte, que sería interesante, va a decirte, sí, ya, uh -huh. yo, yo lo logré en este punto, y dije, pero no, no creo que lo vaya la verdad, porque... La vida es tan variante y nos da tantas vueltas. Un día puedes tener todo el dinero del mundo y, y al día siguiente perderlo todo. Como mencionaba Diana, un día puedes ir al supermercado y poder comprarte todo lo que quieras y, y al día siguiente no, no poder comprarlo. O un día sientes que tu testimonio en la iglesia es el más fuerte y al día siguiente surge una pregunta que pues te lleva a tener dudas emocionalmente lo mismo. En todos los aspectos de nuestra vida, la vida varía tanto y cambia tanto que no creo que llegue un punto en el que uno dice, ah, soy autosuficiente. Y creo que si estás en ese punto, estás muy perdido porque el día de mañana puedes perder toda esa autosuficiencia que dices tener, ¿no?
0: Entonces es como la humildad, tal vez. O sea, yo no puedo decir, chicos, soy humilde porque okay, pues, ya, ya valiente, no lo eres, con ¿no? <risa> <risa> ese comentario. Entonces es, es, es como un camino que no se acaba.
1: Sí, yo, yo siento que es algo que trabajas constantemente y siempre hay un área de mejora y siempre hay algo en lo, que, en lo que puedes ayudar. Y si no está en tu vida lo que puedes mejorar, pues siempre hay alguien a quien puedes ayudar a llegar a ese punto. Eh, no sé si lleguemos en esta tierra, pero el punto en el que podemos decir soy autosuficiente es el punto en el que como sociedad todos tengamos esa autosuficiencia emocional, espiritual, monetaria de todo, eh, y, y no creo que sea algo que vayamos a lograr pronto, pero, pero creo que es algo que podemos todos los días trabajar para que todos en la sociedad seamos autosuficientes.
0: Sí, me encanta cómo dices que el punto máximo en el que puedes decir sí soy autosuficiente es cuando todos a tu alrededor lo son, y eso te da una responsabilidad para, para involucrarte más con los demás, siendo que no es que ya lo seamos, pero en la medida de lo que nosotros podamos hacer, también somos responsables de los que hay a nuestro alrededor porque para que yo pueda llegar a un punto en mi vida, muchas personas me ayudaron, inconsciente o inconscientemente tuve la ayuda de otras personas, entonces nunca es tu propia gloria y la gloria de los demás, también pudiste haber sido parte de, de que una persona llegara a donde está. Tú, Juan, que, que estás tan metido en esto de ayudar a las personas a mejorar lo que ya hacen, a, a ellos mismos mejorarse en, en lo económico o en lo emocional, en lo físico. ¿Qué tipo de consejo das hacia las personas? Como para ser autosuficiente, tienes que hacer esto, amigo.
1: Lo siento y voy a darte una respuesta larga, quizá no es necesaria, pero
0: para eso estás, para hablar mucho.
1: En el desarrollo internacional hay una teoría que dice, se llama la jerarquía de necesidades de Maslow. Y esta persona propone que hay varias necesidades que todos llegamos a tener y, y por eso digo que es un camino porque todos tenemos diferentes necesidades en diferentes puntos de nuestra vida. Entonces él habla de necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, necesidades de autoestima y necesidades de autoactualización que es como educarte y todo esto mismo. Pero él dice que para llegar a cada uno de los siguientes pasos, pues necesitas haber completado el siguiente. Entonces una persona que está preocupada por qué va a comer en la mañana, qué va a comer al almuerzo, es muy difícil que se, pre se preocupe en su seguridad personal, porque su preocupación básica en este momento es qué voy a comer, de qué le voy a dar de comer a mis hijos. Y creo que miles de personas en la Tierra viven con esta preocupación diaria y es algo triste que como sociedad debemos mejorar. Una vez logras eso, pues ya te puedes preocupar en cómo está mi seguridad personal, tengo empleo, ya, ya tienes otro tipo de, de necesidades que debes llenar para llegar al siguiente punto que ya es me siento amado, siento que pertenezco, que es muy difícil pensar si perteneces cuando quizá no tienes un empleo, se vuelve más complicado porque tu mente está trabajando en conseguir que comer o conseguir un empleo antes de llegar a sentir amor y, y, y pertenencia. Luego sientes que te estiman, que te apoyas la sociedad y luego puedes ahí llegar a, a buscar nueva actualización, a buscar educarte y, y buscar pues llenarte otros temas dentro de tu vida. ¿no? Entonces me parece muy interesante este punto de, de Maslow. Yo creo que simplemente debemos buscar llenar la necesidad en la que estamos en este momento. Si sí, sí, mi problema en este momento es no tengo que comer debemos buscar una manera en la que constantemente tengas que comer en tu casa si sientes que no perteneces que no tienes personas que te apoyen un sistema de apoyo alrededor tuyo el siguiente paso para encontrar esa autosuficiencia tanto espiritual, económica y todas las áreas es encontrar un sistema de apoyo que te llene y que te dé ese amor que necesitas para sentir que perteneces entonces creo que no, no hay un punto en el que diga, mira, tú tienes que conseguir un trabajo, tú tienes que ir a invertir en la bolsa para ser más autosuficiente, no porque cada persona está en su propio camino y sus necesidades son individuales y, y muy personales y, y necesitamos buscar cuál es la necesidad que yo debo llenar en este momento para llegar a ser más autosuficiente
0: entonces el consejo es identificar tu siguiente necesidad.
1: Sí, un paso a la vez. No puedes comerte un elefante de un bocado. Y no. creo que la vida Ay. también te la puedes comer de un bocado. No, yo no conozco a quién. No, no tengo esa voz.
0: Ahorita con tu ejemplo que decías de esta persona que quiere darle de comer a sus hijos, su única preocupación en su mente es, es eso, el alimentar a su familia. Y, y sabes lo único que vino a mi mente en este momento que dijiste fue, en Latinoamérica, cuando se habla de autosuficiencia, esa autosuficiencia económica, monetaria, por, por esta misma necesidad de que no tenemos a veces, o, o muchísima gente no tiene lo necesario para llenar este rubro en su vida del dinero. Pero acá en Estados Unidos, y supongo que en otros países también, cuando se habla de autosuficiencia, esa autosuficiencia espiritual, emocional, ¿Por porque la mayoría de la gente, y esto es cultural porque es en el país así se habla, ya llenó este rubro de que lo que van a comer ni siquiera es una pregunta. ¿O dónde van a vivir? Pues sí, lo, lo único que me viene a la mente es eso. ¿Cómo en diferentes países la palabra autosuficiencia se llena automáticamente con otra palabra?
1: Total, y tiene mucho que ver con el desarrollo que cada país tiene. En Estados Unidos la tasa de desempleo es casi nula e incluso ahora los restaurantes de comida rápida están teniendo un problema porque nadie quiere trabajar con ellos porque tienen otros trabajos. Entonces tienen que subirles el salario porque literalmente nadie quiere trabajar con ellos.
0: No, y es que los homeless acá en Estados Unidos, las personas que viven en la calle, nunca se quedan sin comer. Hay muchos lugares, refugios o lugares de, de comedores para todas las personas que no tienen de comer. Los food banks, que le llaman los bancos de comida, que incluso cualquier persona puede ir. O sea, no, no es como los que no tienen casa, aquí entran, no, puede ir cualquier persona, una persona en traje puede ir, o en zapatillas, en un carro puede llegar, la comida, no, no es un problema realmente,
1: total, Acá. Y creo que eso cambia mucho porque a veces cuando hablamos de autosuficiencia tendemos a, tendemos a señalar a las personas y decirles, ¿tú por qué no eres autosuficiente? Si yo lo logré en mis circunstancias, ¿tú por qué no lo puedes lograr? ¿no? Y, y tenemos ese pensamiento de que todos lo podemos lograr sin necesidad de, 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 de llegar a entender las necesidades de cada persona y las circunstancias de cada persona. Entonces creo que otro consejo, tú que me pediste consejos en cuanto a cómo ser autosuficiente, Piensa en ti mismo y, y, y piensa en las otras personas como seres únicos que tienen necesidades únicas y debemos ayudarles en su camino personal. No podemos creer que todos van a tener el mismo camino que nosotros tenemos y no, no es nuestro lugar juzgar y convertirnos en jueces de esta tierra por quién es, quién logra o quién no lo logra, sino nuestra, nuestro deber es pensar cuál es la necesidad que esta persona tiene y cómo se la lleno yo. No tienes comida. ¿Cómo puedo ayudarte yo para que tengas comida todos los días? No tienes empleo. ¿Cómo te ayudo yo para que tengas un empleo? No sientes que tienes amor y pertenencia. ¿Yo cómo te puedo ayudar a que sientas ese amor y pertenencia? Creo que cambia mucho la conversación cuando entendemos que son circunstancias únicas. No es, no es un modelo único para todas las personas, sino cada quien tiene su propio modelo de vida.
0: Y sabes que no, ahorita que dices eso me hace pensar en los programas de autosuficiencia de la iglesia, a la iglesia a lo que nosotros pertenecemos que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tiene un programa que se llama el programa de autosuficiencia dentro del cual hay varios programas, hay uno de finanzas, hay uno de pon tu propio empleo, hay incluso uno para aprender inglés. Y me acabas de responder una pregunta que inconscientemente yo he tenido a veces en la que pienso, ¿por qué no a todos les sirve? no o Si sea, hay tanta gente que ha salido adelante con esos programas que son tan bien preparados, hay hasta manuales y todo el show, que cualquiera los puede tomar, de hecho ni siquiera tienen que ser miembros de la iglesia, por cierto. Cualquiera los puede tomar y son gratuitos. Y yo pensaba, ¿por qué no a todos les sirve si realmente es lo mismo lo que se les enseña? Y son las mismas herramientas, todos las tienen. Pero es precisamente por eso, pues, por lo que acabas de decir. La primera necesidad de todos no es la misma. Uh -huh. En Latinoamérica, como dijo Nané, la mayoría sí es monetaria, pero a veces hay cosas que nos resuenan mucho más fuerte en ese momento y eso tiene que ser cubierto primero antes de ponerle otro nombre a mi primera necesidad. Cuando uno es autosuficiente, lo que estoy entendiendo es que no, no es porque es un punto y ya, sino que hay etapas en las que puedes sentirte mejor o más autosuficiente que antes, pero siempre puedes seguir trabajando en ello, ¿no? O, o tal vez también, no se me vino esto a la mente ahorita, que tal vez también puedes llamarte autosuficiente cuando puedes ayudar a alguien más en algo que tú ya mejoraste. Tuviste que haber pasado por algo chiquito grande y ayudar a alguien y... Y sí, tal vez ese, sí, bueno. No, sí, me encanta porque no significa que ya te la sabes de todas a todas, pero este es okay, el que Eso fue lo con lo que empezó Juan y, y me gustó como desde el principio dije, ay caray, entonces no se llega. Pero tú en todo el rato que has hablado, Juan, mencionas la comunidad, los demás, ayudar. Y es porque tú no puedes ser autosuficiente si en tu camino no te preocupaste por alguien más. Tú eres autosuficiente si has podido ayudar a alguien más a hacerlo también. Y es que ayudar a la gente, a todos les ha pasado. Te da una satisfacción enorme. Sí, o sea, ah. te cambia el día. Y aparte de que te sientes bien al ayudar a otras personas, también te sientes bien de que te busquen. Algo ven en mí. Algo saben que puedo hacer. Y también eso, no nada más el ayudar, sino saber que los demás se apoyan en ti, te da un... Puedo seguir haciéndolo. Y si lo hago... Me llena y les llena a otros y no es como un orgullo, pero es una satisfacción que te da el ya haber demostrado quién eres. Es maravilloso el saber que alguien te busca y, y sabe que estás ahí, que puedes ayudar.
1: Me, me encanta lo que dices, sí, y es parte de, del propósito en la vida, ¿no? Porque a veces pensamos y si vemos a, un, a alguien autosuficiente y decimos, no, pues tiene mucho dinero, ya logró la autosuficiencia monetaria, o tiene todos los títulos universitarios de esta vida, ya logró la autosuficiencia académica, o ay yo lo veo en la iglesia todos los días, está dedicado autosuficiente espiritual, ese lo logró. Pero, ¿de qué valen todos los títulos? ¿De qué vale todo el dinero cuando en el camino dejaste muchas personas atrás y no lograste ayudar a nadie, ¿no? Creo que tu vida se vuelve muy vacía y se vuelve una vida sin sentido porque, sí, dinero... Lo hay, pero ¿qué? ¿qué te llevó a vivir? Claro, es necesario, yo no, no satanizo el dinero ni mucho menos, pero pues debes ir logrando esos pasos ayudando a los demás, o sea, tú traes a tu comunidad al lado. Y creo que hay un problema en la comunidad latina que a veces pensamos el vivo vive del bobo y pensamos como vamos en la vida aprovechándonos y tomando ventaja de las otras personas. Y, y creo que eso no es una buena manera de vivir porque al final del día estás dejando muchas personas por detrás sin apoyarles en su crecimiento. Entre más personas ayudamos a crecer en esta vida, creo que más llenos de satisfacción y de, de logros estamos en la vida venidera también.
0: Me hiciste recordar el chiste, guión, pensamiento, no sé, en el que está un señor en la calle y está vendiendo cangrejos. Uno de los botes tiene una tapa y el otro está destapado. Y entonces le dicen, ¿a cómo sus cangrejos? No, no, pues a tanto los japoneses y a tanto los mexicanos. <ríe> eh, los mexicanos eran los del envase destapado y los japoneses los del tapado. Y entonces la persona esta le dice, oiga, ¿pero por qué están así? Y dice, ah, pues porque los japoneses hacen escaleritas, se van subiendo uno del otro para que así todos se vayan saliendo del envase y se me van, entonces lo tengo que tapar. Y los mexicanos, no, pues, o sea, uno se quiere subir, el otro lo jala para poder subirse él. Entonces, pues, nunca se van a salir. Entonces, no importa si los tapo o no. Sí, está, está bueno. sí y es, es, la verdad es medio triste, ¿no? Pero es parte de esta cultura en la que uno, por alguna razón, piensa que si el otro tiene menos, yo tengo más, pero no.
1: Y no logramos la autosuficiencia, siempre nos quedamos, me encanta esa, esa analogía, siempre nos quedamos como los cangrejos al fondo del canasto. Cuando vivimos la vida así, tratando de pisotear a los demás, nunca logramos ver más allá de lo que pudimos haber visto, porque simplemente nos quedamos peleando con los de abajo y no buscando crecer al, al, en el futuro. Que
0: crezcan otros también, o sea, hay una historia que a mí me encanta, y no porque sea bonita. Estaba un hombre excavando porque sabía que en esas tierras había un tesoro. Por eso compró ese terreno. Pero no encontró, no encontraba nada. Terminó excavando en el terreno de su vecino. Y encontró el tesoro que tanto buscaba. Y llegó un duende. El tesoro era del duende. Entonces, gracias por encontrar mi tesoro. Ahora, por encontrarlo, te voy a dar un deseo. Lo que tú quieras. Pero porque este no es tu terreno y lo encontraste en el terreno de tu vecino, sea lo que sea que me pidas, yo le voy a dar a él. El doble. Entonces el hombre empezó a pensar. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Um, la esposa más bella de todas. Oh, no, no, no. La esposa de mi vecino va a ser el doble de bella. Ah, quiero todo el dinero. No, porque él va a tener el doble de dinero que yo. Y no se decidía. ¿Sabes qué? Vengo mañana, le dijo el de dónde. Y me dices lo que quieres. Regresó y le dijo, sácame un ojo. El amar que otros progresen es, es un don... El ver a otros hacer algo mejor que tú y estar feliz por los demás y no solamente estarlo, sino decírselo y, y creo que eso es parte de la autosuficiencia. Tú tal vez no estás donde quieres en todos los aspectos, pero el alegrarte por la felicidad de otros y querer ayudar a que otros sean mejores es un don que si lo tuviéramos. La envidia no existiría y todos podríamos mejorar un poco más. Creo que le das al, al punto en el que uno puede llegar a ser autosuficiente más rápido si se preocupa por los demás. Porque la historia que contaste, si este hombre hubiera pensado en su vecino, él hubiera podido tener quizás no la misma cantidad de dinero, pero sí la suficiente para vivir toda la vida. Pero como le importó más la comparación, entonces oh, sacrificó sí. su propio bienestar solo para que su vecino no lo tuviera también. Eso me encanta la comparación. Y Juan, quiero que tú nos hables un poquito de esto. ¿Cómo afecta la comparación cuando alguien quiere ser autosuficiente?
1: Yo, yo creo que la, la persona a la que más la afecta es a ti. Uh, bueno, la persona que está haciendo esas comparaciones y a la persona que está viendo a los demás con un ojo juzgador o con un ojo envidioso. Esa es la persona que se va a ver afectada. La, la otra persona al final del día no va a saber lo que tú estás haciendo. La, las personas <risas> siguen avanzando. La, la vida de todos sigue avanzando. Y cuando tú te enfocas en envidiar, en comparar, tu vida deja de avanzar. Tú llegas a un punto en el que estás estancado y tú te estancas solo. Y luego llegas a echarle la culpa a todo el mundo porque es lo que generalmente pasa. Pero fue tu culpa. Tú fuiste el que se detuvo a, a comparar, el que se detuvo a, a tomar envidia y no siguió en el camino hacia adelante, ¿no? Entonces Es muy
0: fácil compararse, ¿no? Mucho. Porque el término o la palabra éxito, a mí me cae muy mal. Uh -huh. Muy mal. Porque tú te comparas con el éxito que otra persona ya dijo que tuvo. Y, y es que en el tema de, de la autosuficiencia, como tú dices, como es tan personal la comparación, te puede llevar a la depresión, yo creo, por no llegar a donde otros llegaron. Y sí, la palabra éxito no me gusta.
1: Sí, y, y también porque vivimos en un mundo muy diverso ninguna persona tiene la misma vida, y creo que por muchos años hemos estado pensando que hay un, un estandarte de vida y que esa es la vida que todo el mundo debe debe seguir. Pero no, pues cada quien tiene su camino de vida, cada quien tiene respuestas del Padre Celestial de maneras diferentes, y el Padre Celestial se encarga de llevar a todos al punto en el que él quiere estar, ¿no? cuando, cuando las personas tienen deseo de escucharlo entonces nosotros no nos podemos convertir en jueces de, de los otros, ni tampoco nos podemos convertir en jueces de nosotros mismos basándonos en el camino de otros, porque el camino que el Padre Celestial le ha mostrado a cada uno es, es diferente cada quien es, es un mundo diferente
0: Sí, y pensando en este mundo diferente y en esto en el que necesitamos tener más compasión tanto por los demás como por nosotros mismos en este camino, entender este tema, cómo te acercado y cómo nos puede acercar más a Cristo
1: Uf, bueno creo que a mí el solo tener esta conversación me ha acercado más a Cristo, hablando aquí uh -huh. con ustedes dos porque he entendido cosas de una manera diferente y les he dado eh, un significado diferente, siento que cuando entendemos la autosuficiencia como una meta de sociedad y no como una meta individual, entendemos el valor de amar a los demás y entendemos el valor de mostrar ese amor en hechos en ayudar a los demás a lograr un punto mayor en su vida, a cambiar, a crecer, a hacer el siguiente paso que ellos necesitan. Y allí estamos viviendo el Evangelio de Cristo, allí estamos amando a los demás, allí estamos siguiendo su ejemplo. Creo que es ese, ese pensamiento, cuando cambiamos la autosuficiencia de un, un objetivo individual a un objetivo común y, y de toda la sociedad, allí empezamos a ver nuestra vida de una manera diferente y a servir de manera diferente.
0: Muchas gracias, Juan. Yo nunca había escuchado que la autosuficiencia se alineara o, o se explicara con un fin común o con un fin social. La autosuficiencia para mí o, o lo que a mí me venía a la mente es tu progreso, cualquier aspecto que quieras verlo, pero gracias, de verdad, muchas gracias porque en todo este podcast nos has llevado por este camino de entender que la sociedad en conjunto debe buscar el beneficio común para poder llegar al tuyo propio y de verdad muchas gracias, nunca había escuchado estos dos términos juntos en toda esta hora, no, nos has llevado por este camino para entenderlo mejor de veras, muchas gracias, creo que algo que también me llevo yo es entender al momento en el que yo llego a un punto un poquito más cómodo un poquito más autosuficiente entre comillas cuando llego a ese punto, me toca voltear a ver quién necesita llegar a donde yo estoy y entonces yo puedo seguir creciendo. Entonces eso me va a ayudar a tener un poquito más de estabilidad, ya sea emocional, sea económica, sea intelectual, etc. El ayudar a otra persona va a hacer que yo crezca y como dijo Nané, no es que lo vaya a hacer solo porque me beneficia, sino porque sé que va a ser parte de mi felicidad, de lo que me va a hacer crecer como persona y por ende, lo que me va a acercar a Cristo. Una de las lecciones más importantes que yo recibí fue de una conversación con una de mis amigas, Gaby, se llama ella, si le escuchas esto por ahí, te quiero. Pero una vez estaba yo platicando con ella de algunos problemas que ella tuvo y a pesar de que me estaba contando de las experiencias más duras en su vida, me dijo algo que jamás se me va a olvidar. Me dijo, he pensado últimamente mucho en Dios por la gente tan buena que he conocido. Y entonces su reflexión, y hablamos de otras cosas, me hizo darme cuenta que es por gente tan buena o gente que decide ayudar, gente que trata de ser como Cristo. Y en este caso, gente que trata de ayudar a los que están abajito a subir a donde él o ella está. Es por esta gente... Que más gente cree en dios o que más gente entiende que dios existe o cree que dios existe pero también es por gente mala malintencionada por la cual la gente deja de creer en dios o cree que dios no existe o cree que dios no los ama o que es injusto porque si no estas cosas no pasarían y ese es nuestro razonamiento directo no creo que el no ayudar nos ponga en una posición de villanos pero el ayudar nos pone en la posición de ser las manos de Cristo. Así que muchas gracias Deborah Juan por eso.
1: No, ustedes dos, me, me encanta este espacio. Soy fan del espacio desde el día uno. Si lo sabe, siempre se lo digo. Y, y creo que es necesario hablar de estos temas en un ambiente diferente y escuchando voces diferentes porque al final del día creo que eso es lo que nos hace crecer como comunidad y, y creer más en, en Cristo y en, y en su poder habilitador con todos nosotros para ayudarnos a llegar a ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Entonces me encanta, soy fan y, y bueno, un abrazo inmenso. Gracias.
0: Gracias a ti y a todas las personas que nos escucharon hoy. Un abrazo y muchas gracias por este ratito que nos regalaron. Y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como arroba todo a través de la fe. También en TikTok como arroba todo a través de la fe. Spotify, YouTube, todos lados. Y nos vemos en otro podcast todo a través de la fe. Gracias. Adiós. Saúl.